0: Olá, meu nome é Maria Luísa Rotes, sou acadêmica do terceiro semestre de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, e iniciamos aqui mais um episódio do podcast Saúde da Mulher em Foco. O tema de hoje será a prevenção da transmissão vertical de HIV, um tema muito importante em questão de saúde pública, já que a maioria das infecções de HIV na infância ocorrem por esse modo. Esse podcast é um projeto da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Sinop, Alagos, e foi orientado pelo docente Dr. Walter Esteves, que é especialista em ginecologia e obstetrícia. Inicialmente, vale relembrar que há diversas formas de transmissão de HIV, entre elas o sexo desprotegido, o compartilhamento de materiais perfurantes, como agulhas e seringas, transfusão de sangue contendo vírus e transmissão vertical, tema do nosso podcast. Assim, é fundamental que as pessoas evitem, antes de tudo, essas formas de propagação. Em relação à prevenção da transmissão vertical de HIV, existe a estratégia de planejamento reprodutivo, algo que se mostra fundamental para as pessoas vivendo com HIV que desejam engravidar. Para isso, existem alguns métodos. No caso em que a mulher seja positiva para o HIV e o homem negativo, pode-se realizar a auto-inseminação vaginal programada, que é um processo simples, barato, de fácil realização e sem necessidade de tecnologia de alto custo. Ele consiste em esperar o período fértil da parceira e, então, realizar sexo com preservativo recolher o sêmen com uma seringa sem agulha e introduzir na vagina da mulher. O processo pode ser repetido a cada dois dias durante o período fértil, até que ocorra a concepção. No caso em que o homem seja positivo para o HIV e a mulher seja negativa, é fundamental que ele esteja com uma boa adesão à terapia antirretroviral, com carga viral de HIV indetectável, documentada, pelo menos dos últimos seis meses, e sem práticas sexuais de risco com outras parcerias. Assim, durante o período fértil da mulher, pode-se realizar a concepção natural planejada. A mulher também pode aderir à PrEP, profilaxia pré-exposição, que deve ser iniciada 20 dias antes do período fértil. Por fim, Caso os parceiros sejam soroiguais, ou seja, ambos positivos para o HIV, é fundamental que estejam com uma carga viral indetectável e bem aderidos à terapia antirretroviral, assim podendo realizar a concepção natural planejada. Seguindo então para a gestação em si, sempre devemos orientar a paciente sobre a importância da realização dos exames, pois o diagnóstico precoce é crucial para prescrever corretamente o plano terapêutico e quanto mais rápido iniciar a terapia antirretroviral, maiores serão as chances de prevenção. A testagem para HIV deve ocorrer na primeira consulta pré-natal, idealmente no primeiro trimestre de gestação. No terceiro trimestre, preferencialmente na 28ª semana, Deve acontecer novamente, assim como na maternidade, e é sempre que houver história à disposição de risco. Se confirmada a infecção por HIV, deve-se realizar imediatamente o teste de carga viral de HIV e o teste de genotipagem, de forma a guiar quais medicamentos serão mais eficazes. Essa terapia antirretroviral está indicada para todas as gestantes que vivem com HIV, independentemente da situação virológica, clínica ou imunológica e não deverá ser suspensa após o parto. Poderá ser iniciada antes mesmo do resultado do teste de genotipagem e de carga viral de HIV, visando a um menor risco de transmissão vertical. Ademais, a segurança dos antirretrovirais é boa, e as taxas de malformações congênitas nas crianças são semelhantes às encontradas na população geral, assegurando que se deve sim usar tais medicamentos durante a gravidez. Em relação ao parto, deve-se analisar a carga viral na gestante após 34 semanas para programar qual será a via. Gestantes com uma carga viral desconhecida ou detectável após 34 semanas devem realizar uma cesárea letiva. Já em gestantes apresentando uma carga viral indetectável após 34 semanas, o parto pode seguir a indicação obstétrica, podendo ser um parto normal ou uma cesárea. Vale lembrar que analisar a carga viral antes de 34 semanas não dá segurança para a escolha de via de parto. Por fim, após o nascimento do bebê, deve-se ficar atento ao aleitamento. Sabe-se hoje que durante os seis primeiros meses de vida do bebê, o processo de amamentação é crucial para o desenvolvimento da criança. Como a transmissão do HIV pode acontecer nesse processo, é extremamente necessário que a pessoa vivendo com HIV não amamente. Assim, os bebês cujas mães vivem com HIV têm direito à fórmula láctea, que é distribuída no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Gostou do nosso podcast? Deixamos um link na descrição do podcast com um formulário para que possam avaliar o conteúdo, dar dicas e sugestões. A participação de vocês é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso Instagram arroba lagosufmt, faça sua pergunta e responderemos o mais rápido possível. Agradecemos pela atenção e espero ter você em nosso próximo episódio.